0: In de podcast vandaag wil ik heel graag uitleggen hoe dat het komt dat iedereen altijd een mening heeft over u, hè? gelijk wat je ge doet en zo verder, en het patroon dat daarachter ligt. Het is een uh, Instagram live geweest, dus sorry voor de geluidskwaliteit. Maar ik wil hem toch op mijn podcast ook zetten, omdat hij naar mijn gevoel ontzettend waardevol is. Dus veel luisterplezier. Ik ben Kim Graven. voor wat dat echt belangrijk is voor u. Iedereen heeft altijd wel een mening over alles. En uh, voor mij is het vandaag ook wel uh, een beetje... Hoe zei je dat? Een, um, een, uh, ik, ik heb zelf iets meegemaakt... en ik wil dat vooral heel graag delen uh, met jullie. Omdat ik altijd geloof van als ik, ik bepaalde uh, stukken tegenkom... dan weet ik zeker dat andere mensen... Ook tegen die stukken aanlopen. En dat ze daar zeker en vast iets mee kunnen doen. Zoiets. Um, dus daarom uh, deel ik heel graag een stukje uit mijn eigen ervaring. En ik hoop dat je er heel veel aan gaat hebben. Um, want iedereen heeft altijd een mening, helaas. Um, en ook ik vind dat heel moeilijk. <laughs> uh, iedereen denkt altijd, oh Kim, je doet zo gewoon je ding. En iedereen... Uh, en, en het trekt u niets aan van anderen, maar niets is minder waar. Hè? Ik bedoel, ik, ik ben ook een mens van vlees en bloed. En ik um, word ook gekwetst en ik word ook. Uh, um, ik, ik kom ook al die dingen tegen. Maar ik heb daar wel een patroon in ontdekt. Dus dat wil ik heel graag met u delen. Um, toen ik, ik ben, oh, laten we zeggen, acht jaar geleden in uh, loondienst geweest ongeveer. Acht, misschien zeven jaar geleden was ik in loondienst. Ik uh, werkte in een supermarkt en ik werkte daar als verantwoordelijke. Ah, ik had een team onder mij. Um, alles ging, ging zoals het ging. Ik ging ik al dagen om vijf uur gaan werken. Ik deed ik daar mijn uren en dan mocht ik naar huis. Het um, was niet heel vervullend. Integendeel, ik was heel vaak gefrustreerd. Ik, um, had ook, uh, ik nam mijn werk echt mee naar huis, dus ik, ik wou echt dat mijn werk goed ging. Maar er was altijd wel iets. Hè? Wie kent dat? Je mocht gerust iets in de comments zeggen. Um, want ik, ik vond dat, um, als ik daar naar terugkijk, een heel onvervulde tijd. Nu, uh, ik werd op dat moment ondertussen fotograaf. Dus ik had mijn job in loondienst. Uh, ik was daarnaast ook nog eens fotograaf. Um, alleen, ja, het, het, het stukje... Ah, oh, ik ben blij dat je het herkent, Estelle. Het, het stukje en, en Femke, yes, ik ben blij dat ik niet alleen ben. Um, maar het stuk eigenlijk waar dat ik fotograaf werd, was omdat heel veel mensen zeiden tegen mij van... Ah, oh, maar jij, hebt, uh, jij maakt zo mooie foto's van je kinderen en wilde dat iets bij ons komen doen. En ik had wel zoiets van, oh, ik kwam heel slecht rond die tijd. Ik had, wij, wij, kwamen, wij hadden een, le, een, een huis gekocht, we hadden een, een hoge lening, wat dan niet meer te vergelijken is met vandaag, hè. Even terzijde, want toen was dat eigenlijk, als we nu kijken, een lage lening. Um, maar toch kwamen we niet altijd rond. Dus ik dacht, ja, als ik nu gewoon uh, fotograaf voor naast mijn job en wat geld bijverdien, dan komen we misschien makkelijker rond. Heeft iedereen het beter. Alleen bleek ik daar echt goed in te zijn. Um, en het was echt leuk. Ik, uh, ik had heel snel heel mooie opdrachten. Ik mocht met, bijna meteen heel toevallig uh, bekende Vlamingen fotograferen. Ik uh, kwam direct in magazines. Dus ik had um, daar, um, door mezelf natuurlijk wel in de markt te zetten. Dat is dan weer ondernemingstaal natuurlijk. Maar door eigenlijk die dingen te doen uh, en door wel echt hard te werken, um, kreeg ik heel snel naamsbekendheid. Um, en op mijn werk vonden ze daarvan, daar wat van. Laten we het zo zeggen. Dus iedereen had daar een mening over. Ik um, uh, kreeg minder aanzien van uh, mijn team. Want mijn team die zei van... Ja, maar je bent buiten je tijd bezig met fotografie. En je vindt ons niet belangrijk genoeg niet meer. En uh, mijn baas uh, begon daar ook commentaar op te geven. Terwijl ik werkte... 36 tot 50 uur uh, per week, en vaker het 50 dan 36, dus ik deed heel hard mijn best binnen mijn uren. Maar blijkbaar was de tijd die ik deed buiten mijn uren uh, niet oké. Ze wouden echt dat mijn leven draaide rond mijn job- en loondienst. En ik vond dat heel moeilijk, want ik voelde dat ik daar naartoe groeide. En ik voelde ook dat mijn hart daar echt warm van werd. Ik vond het leuk om te fotograferen. Dus ja, ik, ik zat in een tweestrijd. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Iedereen heeft altijd een mening over wat je doet. Maar die mening komt niet zomaar. Wat gebeurt er eigenlijk op het moment, of op dat moment? Ik ben, dit stuk is gelijk... Sorry, nu ineens zie ik dat die plant uit mijn hoofd komt. <laughs> Zat. Um, uh, dus het stuk eigenlijk waar dat, um, mensen dingen beginnen zeggen over u. Of een mening hebben over u. Is vaak een spiegel. Ik vond het leuk om te fotograferen. En wat gebeurt er? De ander ziet van... Hey Kim, amuseer daar in haar vrije tijd. Ik niet. Ik... Ik zit hier nog altijd en Kim is aan het groeien en dit, en dit triggert mij. Dat is onbewust wat er gebeurt. Dus wat doet iedereen? Ik kreeg ruzie met mijn baas, ik um, kreeg ruzie met mijn um, uh, onderverantwoordelijke, dus mijn assistent, mijn team. Iedereen begon mijn capaciteiten als, als, als verantwoordelijke in twijfel te trekken. Niet omdat mijn capaciteiten als verantwoordelijke in twijfel moesten getrokken worden, want ik werkte daar al tien jaar of zo. Niemand had ooit mijn capaciteiten in twijfel getrokken. Integendeel, iedereen was altijd tevreden, tot op dat punt. Dit is er gebeurd. Jij groeit. Ik wil niet dat je groeit, want dan word je geconfronteerd. Jij blijft hier. Jij moogt mij niet voorbij groeien. Dat is wat er gebeurt op dat moment. En dat is heel pijnlijk voor de persoon die aan het groeien is. Want ik dacht constant van, hé, hey, wat doe ik verkeerd? Ik, ik doe toch alles wat ik hoor te doen. Wat, wat, wat gaat er fout? Of ben ik de verkeerde richting aan het uitgaan? Want dat wordt dan ook gezegd. Hè? Uh, je bent je pad kwijt. Of je bent helemaal aan het flippen. Of uh, wat denkt u nu eigenlijk? Hè? Zo, mensen gaan op dat moment eigenlijk heel hard beginnen vechten tegen u. Terwijl dat je eigenlijk op de juiste weg zit. Ik voelde ook echt dat ik naar die weg wil gaan. Maar het wordt makkelijker. Alleen wil ik gewoon even zeggen dat dat is wat er eerst gaat gebeuren. Iedereen gaat er van alles over vinden. Ah, en nu durf je je job op te geven en je hebt daar zoveel gekregen en je verdient daar te goed. En je hebt een vast contract en, of zelf met klanten of als je een bepaalde dienst wilt laten vallen. Iedereen zegt daar iets op. Maar ik zeg het, het, het wordt echt makkelijker. Dus ik ben blijven doorgroeien. Uh, op een bepaald moment heb ik mijn job losgelaten. Heel veel commentaar opgekregen trouwens van iedereen en alles. Ik ben zelf, en ik zei het al, ik werkte toen in de supermarkt. Ik ben een jaar niet meer binnen durven gaan in die supermarkt. Omdat ik me zo schuldig voelde dat ik mijn hart ging volgen. Dat was echt een heel moeilijke periode voor mij. En ook de periode waar ik zie, als ik daar aan terugdenk, ook de periode... Maar dat ik mijn burn-out had, omdat ik iedereen wou plezieren. Dus wat deed ik eigenlijk? Sorry. Ik wou iedereen tevreden houden. Ten koste van mezelf. Dus ik, ik dacht, oh, als maar niemand iets vindt van mij. Als maar niemand een mening heeft van mij. Maar uiteindelijk was mijn hart gewoon te sterk. Dus ben ik blijven groeien. Even kijken. Ja, inderdaad. En Herman zei het zo mooi. Andere mensen willen niets liever dan dat jij middelmatig bent. Omdat zij ook middelmatig zijn. En op zich zijn niet niet als persoon. Natuurlijk niet. Maar wel omdat zij zoveel schrik hebben om te groeien. En jij confronteert hen daarmee. Gaan zij reageren. Gaan zij heel hard trekken. En echt heel hard trekken. En dat is niet leuk. En daarom is het altijd als je je leven wilt leiden... als je vrij wilt zijn... als je wilt doen wat je graag wilt doen... dat het op zich... op zich is het heel makkelijk... de keuzes zijn heel makkelijk... het is gewoon luisteren naar wat er van binnen zit... maar wat gebeurt er? doordat iedereen trekt... zijn de keuzes heel moeilijk... Maar dus als je verder groeit... gaat het steeds meer vanzelf... die mensen bedaren... want jij verdwijnt uit hun zicht... Um, en zij blijft daar. Of groeien soms mee. Sommigen groeien mee. Dus het is niet altijd zo. En um, het gaat vanzelf. Je creëert nieuwe mensen rond je. Het wordt mooier. Het wordt leuker. En dan op dat moment... En dan op dat moment... Gaat het echt vanzelf. Dus, dus, dus je creëert een heel mooie stap. Maar het probleem is... Dit proces... Dat stopt niet. Op een bepaald moment... Komt, zit je daar. Hè? Maar ondertussen, anders zitten we uit beeld. <laughs> dus we gaan weer hier beginnen. Op een bepaald moment voelt je dat er weer iets hoort te veranderen. Dat je weer klaar bent. En soms noemen ze, ze vergelijken dat soms met de kreeft die moet verschalen. Hè. Dus een kreeft die vervuilt niet, die verschaalt. Dus die moet, die, wordt echt, die moet echt heel zijn schaal afwerpen om dan een nieuwe uh, te ontwikkelen. Maar dan, op dat moment, zijn ze heel kwetsbaar. Dus kreeften kruipen onder een steen. En onder die steen moeten ze de tijd nemen om te... Uh, die schaal te, schaal te groeien. Dus dat is een beetje gelijkaardig. En dat is dus wat er dan weer gebeurt. Je voelt van mijn schaal is weer te klein aan het worden. Ik moet weer groeien. En dat heb ik gehad op een bepaald moment. Dus ik ben uh, zes jaar fotograaf geweest. En op een bepaald moment voelde ik dat dat niet genoeg was. Want het grappige was dat hetgeen waar ik het meest van genoot... Um, in mijn fotografie was de momenten dat mensen heel spontaan waren. In de zin van dat ze mij vergaten. Dat ze niet meer zo strike a pose. En, maar dat ze echt op dat moment gewoon bezig waren. Met wat dan ze, waar dan ze echt van genoten. Dus echt in dat moment. En die momenten zijn eigenlijk heel zeldzaam. Want we zijn constant heel bewust. Het is maar heel even... Dat je dat vergeet en dat je in het moment zit en je amuseert bijvoorbeeld met je kinderen. Want ik was gezinsfotograaf. Um, en daarnaast de gesprekken die eruit volgden. Dus eigenlijk uh, was hij hen toen in je leven. Waar genieten van. Dat waren eigenlijk de dingen waar ik enorm van genoot als fotograaf. En dat kunnen we vastleggen natuurlijk op dat moment. Alleen... Ja, fotografie was dus niet meer genoeg. Want ik merkte van, ja, ik weet hoe dat spelletje werkt. Ik weet wat mijn klanten leuk vinden. Ik, ik heb er niet zoveel uitdaging meer aan. Maar wat ik wel wijs vind, is om te zien hoe dat sommige mensen um, schrik hebben voor bepaalde foto's. Of dat ze, bepaalde in, dat ze op een bepaalde manier eruit moeten zien voor de goedkeuring van anderen. Hmm, hoe komt dat? En dat waren de dingen waar ik heel veel over begon na te denken. Plus, ik heb zelf ook geleerd als fotograaf van... Ja, ik deed mijn job wel graag, maar het voelde echt aan meer en meer als job. Plus, ik was nooit thuis. En al die dingen samen, al die verhalen van die mensen, die verhalen van mij en waaruit bleek van... Iedereen is eigenlijk een rolletje aan het spelen. Constant wat ze denken wat hoort, wat ze denken dat moet. En iedereen is eigenlijk heel hard aan het werken. Niet iedereen, maar de mensen in mijn omgeving zijn eigenlijk allemaal hard aan het werken... Voor dat ding dat ze belangrijk vinden. Want dan hebben ze nooit tijd voor dat ding dat ze belangrijk vinden. En ik vond dat zo de wereld op zijn kop. En ik was net hetzelfde. Dus, 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 dus zeker en vast niet wat ik daarmee bedoel. Ik deed net hetzelfde. Dus ik ben dan eigenlijk gaan zoeken van... Hoe kan ik dit veranderen voor mijzelf als eerste? Ik was nog niet bezig met de ander, want ik had hetzelfde druk. Um, en... Um, ik merkte dus beetje bij beetje dat fotografie niet meer voor mij was. Eerst maakte ik online cursussen, was eigenlijk allemaal, ging eigenlijk allemaal vanzelf. Ik had mijn naam al opgebouwd, dus mijn cursussen vlogen buiten als zoete broodjes. Maar alleen, kijk... Het, het ging weer alleen maar over fotografie. Het vervulde mij niet. En het leuke was wel dat ondertussen had ik mijn leven opgebouwd op de manier die ik echt fantastisch vond. Ik, ja, doordat eigenlijk cursussen online waren en ze waren passief, dus er was geen opvolging, hoefde ik helemaal niks meer te doen. Buiten zorgen dat mijn webshop werkt en dat mijn assistent weet wat ze moet doen, um, moest ik eigenlijk niks meer doen. En ik had meer en meer tijd om na te denken van wat vind ik echt, echt belangrijk. En in dat proces um, heb ik echt hele mooie zotte dingen ontdekt. In de zin van, Oeh. ik vind het altijd zo moeilijk, want mensen zoeken altijd achter snelle tips hier rond. En dat bestaat natuurlijk niet, omdat dat voor iedereen zo anders is. Het ding is hier echt, dat ik voor mezelf heb ontdekt dat alles wat ik ooit gedacht had, dat er niks daarvan moet. <laughs> niks moet, alles is al goed. Dat is um, het, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben, maar het, op een bepaald punt ben ik gestopt als fotograaf. En ik heb ervoor gekozen om andere mensen te laten zien... Wat ik heb gezien. Hoe je heel je leven kunt aanpassen naar wie dat jij bent als persoon. Uw talenten, alles wat jij graag doet, daar kun je je leven rondbouwen. Dus je hoeft, niet je hoeft niet speciaal te zijn. Zij zijn gewoon perfect, gelijk hoe dat je bent. En je hoort dat heel vaak. Maar stel je voor. Dat, dat je niet meer zo je best hoeft te doen. Dat je, wat dat je doet perfect is. En dat mensen je daar ook met veel liefde voor betalen. En dat is iets wat ik heb ontdekt. Dat ik niet fotograaf hoefde te zijn. Ik mocht gewoon Kim zijn. En ik mocht gewoon tonen van... Hé, hey, ik heb dit geleerd. Dit is hoe dat ik voor mezelf... Dat is de manier waarop dat ik voor mezelf mijn ideale leven heb gecreëerd... Een ideaal leven is voor iedereen anders. Maar het is wel op deze manier dat ik het gevonden heb. Dit traject, eh, Freedom Unlocked, heb ik dan gecreëerd. En daarin heb ik mensen laten zelf onderzoeken wat dat was voor hen. Um, alleen, eh, en daarover wil ik het eigenlijk hebben, want dat is veel te veel en het uitbreiden. Ik heb... Um, ik heb heel veel moeite gehad met dat stukje fotografen. Dus mijn ander bedrijf los te laten. De identiteit fotograaf los te laten. Omdat ik wist van... Iedereen ziet mij al zes jaar als fotograaf en Dat is echt... Eigenlijk zo irritant. Sorry. En, en ergens moet ik, er, moet ik er dankbaar voor zijn. Want het heeft mij heel veel gebracht. Ik ben er ook dankbaar voor. Het heeft mij heel veel gebracht. Maar ik ben geen fotograaf. Ik ben Kim... En ik ben geëvolueerd en ik kan zeer goed fotograferen. Het is niet genoeg voor mij. Het is niet omdat je iets goed kunt dat je dat automatisch moet doen. Um, en ik heb dus voor de tweede keer in mijn leven besloten om mijn ander bedrijf los te laten. is dus een bedrijf dat eigenlijk volledig op zichzelf werd zonder, commu zonder community, er is geen opvolgcommunity, ze houden zichzelf bezig dus. Um, dat was een bedrijf waar ik bijna, niet, niet, we raken er niet, maar uh, bijna een half miljoen euro per jaar mee verdiende zonder dat ik daar heel veel voor hoefde te doen. Maar ik voelde gewoon dat ik daar geen energie meer uit haalde, net zoals de eerste keer. Net zoals toen, als ik in loondienst werd, dat ik merkte van, ah, oh, maar ik wil dit. Ik wil fotograaf worden, ik wil niet meer in loondienst werken. En dat iedereen begon te trekken. Wat is er eigenlijk gebeurd? Ik heb vorige maand definitief mijn uh, bedrijf fotografen stopgezet. Dat was voor mij een heel grote mijlpaal. Want dat ging eigenlijk al twee jaar aan mijn been te bengelen. Want ik doe dit al uh, bijna twee jaar. Eigenlijk een jaar en een half bestaat dit bedrijf. En um, het ging zo te bengelen. En ik word er eigenlijk... ...los van komen van de identiteit fotograaf. En zolang dat, het, um, zolang dat het er was... ...was het zo gelijk iets dat daar hing. Nu, wat heb ik gedaan? Ik heb het stopgezet. Ik heb duidelijk aan iedereen gezegd... ...van kijk, uh, ik ben geen fotograaf meer. Ik ga geen cursussen meer verkopen. Um, wel, he, iedereen mag zijn veel meer gedaan... ...dan dat mijn algemene voorwaarden ook zeiden. Ik zei ook van... Uh, iedereen mag zijn cursus houden. Iedereen mag alles downloaden. Uh, de cursussen blijven nog een jaar beschikbaar. Dus echt alles gedaan wat ik komt. En wat gebeurt er? <laughs> Kim wil het groeien? Nee, jij mag niet. Heel veel discussies over um, het feit van... oh ja, nee, uh, die... Uh, allemaal belachelijke dingen eigenlijk in de zin van die cursussen moeten online beschikbaar blijven downloaden is niet genoeg maar bedoel als je bedrijf afsluit wilt je echt wel je platform mee af kunnen sluiten dus en, en de community moet blijven en wie zegt er dat jij eigenaar bent van de community en weet heel die rampen te tampen te tampen net hetzelfde met mijn baas toen uh, uh, acht jaar geleden en dezelfde discussie Jij moogt niet groeien, jij moet fotograaf blijven. <lacht> en dat is heel frustrerend. Want mensen hebben er altijd een mening over. En wat is het probleem daar weer? Um, ik werd ook heel veel geconfronteerd met mensen die ineens begonnen over het feit... Um, van ja, eh, je hebt ons niet genoeg. Ineens was ik niet meer genoeg. Ik heb al die jaren uh, 10.000, 20.000 klanten gehad rond fotografie. maar altijd vol lof tot op het moment dat je wilt loskomen en iets anders wilt doen. En dat was net weer hetzelfde. Dus weer die spiegel, Kim groeit. Iedereen heeft altijd een mening, het is de spiegel. Waarom, waarom ben ik nog niet gegroeid? Waarom ben ik nog niet succesvol als fotograaf? En zij, doe maar. En zij doet nu gewoon iets anders. En ze laat mij in de steek, want ze gaat nu iets anders doen. En wie gaat er mij nu helpen? Weet je? Dus, dus, dus het, het stuk daar weer is die spiegel. Um, en dat is wat er gebeurt. Dus elke keer opnieuw krijg je te maken met mensen die een mening hebben. En nu, als je op het moment zit dat je in een overgangsfase zit, en ik voel dat nu ook heel hard, dan trekken mensen dus heel hard... Um, en de reden waarom dat ik dat wil vertellen vandaag, is omdat ik vanmorgen... Um, en ik, wou eigenlijk helemaal, ik, ik zit eigenlijk bijna nooit op social media. Dus ik, ik wil eigenlijk gewoon... Want ik ben dus mijn e-mailadres aan het veranderen. En want daar staat nog steeds kimaldfotografen.be. Dat wil ik dus nu overal weg. Want ik wil geen energie meer die te maken heeft met fotografie. Dus ik wil eigenlijk op Facebook gewoon mijn e-mailadres veranderd. Dat was eigenlijk het enige dat ik wou doen. En ik kwam erop en ik zag, ah iemand heeft je getikt. En ik kom terecht op een uh, gesloten Facebookgroep met uh, allemaal shit. Hè, over, uh, ja, uh, er was één iemand die vroeg van, oeh kimmer cursus, cursussen zijn weg over fotografie en ik wou nog zo graag een cursus. Dus je ziet ook dat, en, en dat is het ding ook, mensen zijn echt wel tevreden geweest toen van mijn, van mijn cursussen, dat weet ik ook. Maar het ding is dat er heel snel daaronder kwam, ah nee, uh, ze verkoopt geen cursussen meer, ze is gestopt als fotograaf. Ja, want blijkbaar heeft ze het gat in de markt gevonden en uh, verkoopt ze nu financiële vrijheid. En uh, ja, dat is de nieuwe hype en ja... Weet je, dat is gewoon allemaal van die dingen. Ah, ja, dat is gemakkelijk, hè. Zo financieel en geld verkopen en andere mensen. Um, hoe zei het, die persoon nou nu weer al? Um, ja, en goedgelovige zieltjes die dan allemaal hetzelfde doen als Kim. Terwijl als je een klein beetje de moeite doet, dan weet je dat dat totaal van de pot gerukt is. Maar het ding is daar... Dat de vraag was verkoopt Kim nog over fotografie. En iedereen wijkte af. Net, en dat is weer die boosheid. Het grappige was, iedereen die erop reageerde... Niet iedereen, maar de meeste die erop reageerde zijn fotografen. zijn fotografen die nog steeds niet succesvol zijn. En duidelijk ook heel veel tijd hebben om naar een ander te kijken. Want iemand die echt... Hard werkt aan zijn eigen proces, heeft geen tijd om naar een ander te kijken. Die is bezig met zichzelf. En die gaat ook altijd een ander motiveren. Want die weet van, hey, kom aan, je kunt het. Dat is ook de reden waarom ik hier kom doen. Ik kom je dat vertellen omdat dit gebeurt. Dus mensen reageren direct heel kwaad. Terwijl dat niets van hun verhaal klopt. Maar het is ook weer diezelfde vieze meningsjes, lachen met anderen, wat dan ze doen. Dat je eigenlijk heel veel wilt zeggen over degene die een mening heeft. De spiegel. De spiegel van... Oei, ik zit nog steeds hier. En die persoon blijft maar groeien. Het zal wel fake zijn. Het zal wel niet echt zijn. Want ik doe zo mijn best en ik geloof dat echt oprecht dat die persoon ook heel hard zijn best doet. Maar ik raak daar niet. Maar de reden waarom die persoon daar niet geraakt... ...is omdat die net dit toe Die mening geven over een ander. Want als jij zelf heel veel meningsjes hebt over iedereen... ...en van alles uh, 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 roddelt of noem het wat je wilt... ...dan wil dat ook zeggen... ...omgekeerd, dat jij ook denkt dat iedereen dat bij u gaat doen. Dus je bent daar eigenlijk heel gevoelig voor... Want je weet dat jij het doet. Dus je weet ook van, oh, als ik uit mijn middelmatigheid kom, als ik wil groeien, ga iedereen een mening hebben over mij. En die durven het zeker niet. Dus dat is de reden waarom dat die daar blijven zitten. En uiteraard doen die keihard hun best. Ik ga het me nooit horen zeggen dat iemand um, zijn best niet doet. Maar het dat is het ding gewoon. Van, weet ook gewoon dat als iemand een, een mening heeft over u. Omdat je aan het groeien bent. Omdat je iets aan het doen bent. Dat dat, dat, dat niets met u te maken heeft. Het heeft altijd te maken met waar dat die andere persoon zit in zijn proces. En um, om een lang verhaal kort te maken. Um, als je... Het, het wordt gemakkelijker, want ik weet ook... Ah oh ja, het is nu die oude energie dat we moeten afsluiten. En dan trekt dat even door. En dat kan nog eventjes doortrekken. Dat kan al een paar maanden doortrekken. Maar dan nog, Dan vergeet iedereen u, En dan kun je gewoon verder surfen. En dan doe je gewoon wat dat je hart naar verlangt. En uiteindelijk verdwijnt dat. En dan komt er weer iets nieuws. En, en zo gaat dat elke keer opnieuw. Maar als je denkt dat... Um, dat je dromen leven, of, of kiezen voor je hart, of echt volle bak gaan voor, voor wat je echt wilt, dat dat easy is en dat er een trucje voor is, absoluut niet. Als je dit waardevol vindt, dan kun je mij altijd een review geven op de podcast app. Dat is echt super tof, want um, op die manier kom ik in de hogere ranking, kan ik meer mensen bereiken, kan ik meer mensen helpen, dus... Je doet mij daar een onwijs groot plezier mee. En verder weet je het, als je dit soort Instagram lives, live wil meevolgen, dan kun je altijd via Instagram mij vinden op kim.de.graven met ae om het makkelijk te maken. Tot de volgende!